0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, vocês já sabem, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, e não esqueçam que reviews sobre o podcast são sempre bem-vindos, então se você tem um iPhone, abre o iTunes e deixa o seu review para gente, se você não tem, mas quer ajudar, é só seguir o podcast no Spotify. No episódio de hoje eu vou conversar com a Ellen Mendes. A Ellen mora em Yale, no estado de Connecticut, que é aqui vizinha de Nova York. E ela está fazendo pós-doutorado na Yale University. A Ellen é bióloga e pesquisadora na área de autismo. Então, para quem está escutando esse episódio, né, tá nessa área acadêmica, nessa área de pesquisa, tem essa ambição de estudar fora, a Ellen me garantiu que ela vai inspirar vocês. Ela me contou que a história dela é cheia de voltas, desvios, paradas, sonhos, frustrações, outras áreas, conquistas e, principalmente, recomeços. Ela começou o seu doutorado com 33 anos, o que é muito mais tarde que a maioria. E ela disse que muitas vezes achou que não ia chegar a lugar nenhum por estar tão atrasada. Gente, 33 anos, né? Mas olha as crenças que a gente tem. E hoje ela está em uma das 10 melhores universidades do mundo. E além disso, ela morou por quase 5 anos no Canadá. E ela me disse que é o seu país de paixão. Antes de ela vir pra Connecticut, em janeiro de 2020. Coitada da Ellen, mal aproveitou os Estados Unidos, porque depois entramos numa pandemia. Então ela fez doutorado no Canadá. A ideia dela e do marido era pra ficar por lá, né? Bom, eu ia dizer que isso é tudo que eu sei sobre a Ellen, só que essa é a segunda vez que a gente tá gravando esse podcast, porque a gente teve um probleminha, então agora eu já sei toda a história dela, então qualquer coisa que ela esquecer, eu vou poder dizer, não, não, tu esqueceu de falar isso. Então assim, agora eu espero que vocês estejam curiosos pra saber mais sobre a trajetória dela e todas essas voltas e desvios, porque eu já sei. Então Ellen, seja bem-vinda de volta e obrigada por participar do podcast vamos, bora
1: gravar de novo. Obrigada, Laura. Obrigada também pela paciência de gravar de novo, apesar daqueles problemas técnicos que a gente teve, né? E antes de mais nada, eu só queria dizer realmente... Gente, a Laura não me pagou para eu falar isso aqui, tá? (risos) Mas eu preciso realmente deixar aqui meu elogio para o seu podcast. Eu, Eu tenho ouvido todos os episódios e são histórias muito legais, muito diversas realmente... Eu acho que tem um conteúdo que, assim, de inspiração para muita gente mesmo que pensa em morar fora, pensa em morar nos Estados Unidos. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que podcast dá trabalho. né? É uma coisa que a gente faz mais porque gosta do que qualquer outra uhum. coisa. E obrigada pelo convite. Eu estou bem animada aí para compartilhar a minha história, a né? minha trajetória. Principalmente para quem é da área de pesquisa. Eu espero que sirva de inspiração.
0: Então, a gente tem que começar... Pelo começo, né? Como que... Bom, é que agora eu já sei, é tão engraçado, tipo, já sei (risos) tudo que tu vai contar, mas acho que a gente pode começar lá pela, pela tua formação acadêmica, né? E como tu se distanciou da tua área, depois tu voltou
1: e foi o que te levou a ao Canadá, né? A, a minha história, a história acadêmica e a história, a minha história com o Canadá, apesar de hoje eu morar nos Estados Unidos, elas começam meio juntas, né? Eu eu comecei em 2001 a minha graduação na PUC do Paraná em Biologia. E em 2002, eu tranquei a minha minha matrícula e fui fazer um intercâmbio em Vancouver para estudar inglês. Fiquei ali cinco meses, cinco meses e meio em Vancouver. Assim, me apaixonei pelo país, foi uma experiência incrível, eu sou muito grata, reconheço o privilégio que eu tive, a gente tem que ser humilde de reconhecer também os privilégios que a gente tem na vida, então foi um grande privilégio que eu tive de poder fazer esse intercâmbio, que foi um um super empurrãozão lá no, no início, principalmente com relação ao inglês, eu acho que eu tinha 19 anos na época, que plantou aquela sementinha de, puxa, morar fora, é legal e tal, foi, foi uma experiência muito legal. Voltei uh, do meu intercâmbio, uh, terminei a faculdade, enquanto eu estava fazendo faculdade, eu trabalhei um pouquinho com pesquisa, com bolsa de iniciação científica, só que quando eu me formei, uh, aí eu encontrei um... Uma dificuldade que a maioria dos biólogos encontram no Brasil, que é emprego, né? Ou você, basicamente, para o biólogo, tem tem poucos caminhos. Ou você vai fazer um concurso público, que geralmente são super concorridos, para trabalhar, sei lá... Eu lembro que na época eu tentei um concurso da Copel, tem Ibama, algumas algumas instituições. Ou você vai para a área acadêmica, ou você tenta um emprego na área o que são bem escassos. Sim, então então existiam esses caminhos né, para os biólogos, e e não só biólogo, mas para a maioria das pessoas que que estudam algum tipo de ciência. E eu fiquei um tempo, então, procurando alguma coisa, tentando encaixar, e acabei conseguindo, depois de um tempo, uma oportunidade de de uma bolsa de pesquisa que eu sabia que ia ser temporária, lá na PUC mesmo, onde eu trabalhei num laboratório com sequenciamento genômico, mas eu sabia que aquela bolsa ia ia acabar, né, e bem nesse meio tempo eu casei, foi meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele, a gente tem uma história muito longa, a gente casou e eu tava com essa bolsa, Aí sabe como é que é, né? Quando a gente casa e, e, e tem uma coisa incerta, você começa a dar um desespero de procurar Sim. uma coisa com mais segurança. Então, como eu fiquei com essa insegurança, né? A bolsa de pesquisa que eu tava acabou. Na época, eu não tinha muitos planos de, de fazer um mestrado, de continuar na carreira acadêmica. Eu queria mesmo um emprego, eu queria algo que me desse uma renda mais fixa e eu fui dar aula de inglês. E, e você até me perguntou, né, Laura? Eu lembro que você me perguntou antes por que não dar aula de Biologia. Sim, né?
0: sim. É, é, é bom a gente é, tu esclarecer é isso, isso, que as pessoas devem estar com essa dúvida
1: na cabeça, né? É, eu vou ser bem sincera na minha resposta. Foi por uma questão, assim, de um retorno mais rápido mesmo. Porque dar aula de, de Biologia significaria ou eu tentar, novamente, um concurso para dar aula no ensino público, ou eu ir para o ensino fundamental, onde valorizo muito os professores que fazem isso é difícil onde você dá muita aula para ganhar pouco né? sim
0: é e professor é uma profissão desvalorizada A minha mãe é professora é. da rede pública em Santa Catarina e enfim é talvez é... eu acho que quem atua na rede privada talvez dependendo de onde atua tem até ganhe melhor
1: né mas Exatamente. na rede pública não é, é. grandes coisa, não. Ainda mais dependendo de onde tu mora. E se tratando, assim, de primeiro, segundo grau, até na rede privada, sabe? Realmente, você tem que dar muitas horas aulas para ter um, um bom salário. E, na época, eu sabia que a aula uh, existia, um, que eu tinha grandes chances de conseguir alguma coisa legal com a aula de inglês. Eu tinha um nível de inglês bem bom. E eu fui tentar dar aula em cursinho de inglês mesmo, então foi uma coisa mais rápida. Eu sempre gostei muito de inglês, né? E fiquei fazendo isso por três anos, até que eu tomei uma atitude, né? Eu estava dando aula de inglês, gostava do que eu fazia, da aula de inglês, me ensinou muitas coisas. Assim, eu, eu dei aula para faixas etárias muito diferentes, contextos diferentes. Me enriqueceu não só no inglês, mas também na questão didática, né?
0: E tu me falou, porque daí eu lembro que a gente comentou que muitas muitas vezes as pessoas elas se sentem culpadas, né? Por elas terem feito uma faculdade e atuarem em outra área. Exatamente. E não tem nada de errado nisso. Eu acho que conhecimento não é descartável. Só que aí tu falou que tu tinha duas coisas que ficavam martelando na tua cabeça e que não te deixavam sossegada, né?
1: É, exatamente, eu tava ali dando aula de inglês Mas eu ficava um bichinho me coçando assim Da minha formação, como você falou Que era uma coisa que eu sempre tive paixão Por, por ciência, por biologia E o outro, outra coisa que me ficava me incomodando Era a saudade que eu tinha do Canadá Sempre desde lá daquela minha primeira experiência Bem novinha, eu criei um laço muito forte com, com o Canadá Eu decidi primeiro começar a voltar para a minha área, né, e a forma como eu consegui, como eu fiz isso, assim, uma dica, né, para as pessoas que, quem sabe, estão numa situação parecida, onde querem voltar para a área, mas não sabem como, não existe um caminho claro. O caminho que eu achei foi trabalhar como voluntária em um laboratório, então eu eu tinha um contato, eu conheci uma pessoa que era pós-doutoranda em um laboratório, e eu fui falar com essa pessoa, né? Essa pessoa é tipo amiga da família mesmo. Uhum. Fui falar com ela. Olha, estou afim de, de voltar para a área e tal. Como que eu faço? Eu, eu, tô, eu posso ser voluntária. Posso ser voluntária no laboratório onde você está? Deu certo e eu comecei por seis meses eu fui voluntária num laboratório e, e dando aula de inglês junto. Aí acabou encaixando. Eu consegui ali um, um projeto para eu pensar num mestrado. Fiz um, um processo de seleção na UFPR. E entrei no mestrado e consegui uma bolsa. foi 2012, eu acho, é, existiam muito mais bolsas do que hoje, né? Hoje, infelizmente, o número de bolsas é cada vez mais reduzido. O país não investe tanto em ciência como antes. E quando a gente que fala de bolsa... É se a gente
0: considera o que está... Que o, o, todo que o mundo está passando, né? Eu acho que está mais sim. provado que a gente precisa de pesquisa, <risos> de ciência, de pessoas é. estudando...
1: Não tem como fugir a a educação e a ciência é é algo que é um investimento a muito longo prazo para o país, né? Não de retorno rápido, então... Não são todos os países que têm essa visão. Aí eu passei nesse processo de seleção de mestrado, consegui uma bolsa. Até assim, não preciso falar em detalhes, né? mas em meio ao meu mestrado eu tive uma oportunidade muito legal que foi passar três meses na Dinamarca. A gente tinha uma colaboração com o laboratório da Dinamarca né? e eu sabia que o o nosso laboratório queria mandar alguém para lá e que o requisito número um dessa pessoa que fosse, do nosso grupo, é que essa pessoa falasse inglês fluentemente. Eles mesmos tinham colocado isso como requisito, né? Olha, a gente recebe, a gente ajuda a pagar o aluno aqui, mas tem que ter inglês. E a gente tá falando de Dinamarca, né? Não é nem um país cujo o inglês é a primeira língua, né? Mas, enfim, aí eu fui falar com a minha orientadora, olha, eu tô sabendo que vocês querem mandar alguém pra Dinamarca e eu tô aqui. Se vocês quiserem me mandar, tô disposta. Eu acho que é bem importante a gente ter um pouco de proatividade também, assim, sabe? Na, Na... na vida acadêmica.
0: Uma coisa que tu tinha falado no episódio sobre essa questão do idioma do inglês, né, Ellen? Eu acho que seria bem legal tu ressaltar isso outra
1: vez pra quem tá
0: escutando.
1: Na área de pesquisa, na área de ciência, não tem fuga. O inglês, ele não é nenhuma opção. Eu vejo, assim, o inglês realmente como um teto, né? Se você não tem um certo domínio do idioma, não tem como passar para certas, mesmo que você faça carreira no Brasil, a gente sabe que a maioria dos artigos científicos que baseiam as pesquisas são em inglês. O inglês ele é tão essencial que eu acho que eu não tem nem o que discutir. né? Hoje em dia se fala até de terceiras línguas, do quão essenciais elas são. Né? E foi por causa do inglês principalmente e também de eu me mostrar disponível que acabou dando certo de eu ir. Foi uma experiência muito legal, né? Eu cheguei em Dinamarca, um país totalmente desconhecido pra mim. Eu não conhecia nada a respeito de lá. Fui em outubro e fiquei lá até início de janeiro. Então, eu peguei outono e inverno lá. Peguei, Trabalhei muito, né? Acabei tocando vários projetos quando eu tava lá. Foi uma experiência bem legal. E quando eu tava lá na Dinamarca, eu, eu comecei a pensar assim, puxa... Eu acho que eu deveria fazer, tentar um doutorado fora, né?
0: Sim, e por que que tu não pensou na Dinamarca depois dessa experiência lá? Que tu foi sozinha, né? Teu marido chegou a te
1: visitar. É, eu fui sozinha, ele foi super incentivador, a gente, claro, não gostou muito da ideia de ficar separados, mas era por um período curto, né? foi pra lá, gostou também bastante de lá, voltou. Sim, aí eu voltei pro Brasil e, realmente, eu já tinha esse contato, porque, é, de novo, na vida de pesquisa, tão importante quanto em inglês, são... Os contatos são networking. Não é só na acho vida que, de é, pesquisa, vida, né? né? O
0: networking é fundamental.
1: Não, gente, como o networking é fundamental... Acho, às vezes, acho, acho que a gente formaliza muito as coisas. E é. pensa que as coisas são muito formais e Nossa. muito... difícil quando, na verdade, às vezes um café com alguém vai te abrir uma porta lá na frente. Tu
0: sabe que que na tua tua trajetória, né? Agora que eu já tenho uma linha na minha cabeça e e sei todos os teus passos, eu enxergo muito claramente três coisas, que é o inglês, o networking e a cara de pau. A disposição, né? De de pensar que o não eu já tenho. E eu acho isso que tu falou assim, ó... Nunca tinha parado pra pensar e achei que tu colocou de ótimas palavras de a gente formaliza demais as coisas, a gente acha que as coisas são de um jeito, a gente faz muito maior do que é, e por medo, né, de achar que é assim, a gente não faz. É que nem aquele ditado que diz, né, não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
1: Exatamente. Né? É, É bem isso, a gente formaliza demais quando... A gente tem que lembrar que por trás dessas formalidades, entre aspas, existem pessoas, né? É, os caminhos são feitos por pessoas, né? Por, por mais que sim exista vagas, vamos supor de doutorado, exista bolsas, também existem pessoas que você pode conversar e você pode ir construindo um caminho através de relacionamento. É muito importante a gente ter isso. É um e às
0: vezes aquela pessoa ela não vai te dar exatamente aquilo que tu está procurando. Mas mas tu entrou entrou no campo dela, né? E talvez ela pode te dar outra dica, outro
1: insight. Então, por isso que é tão importante a gente trocar ideias, né? Com certeza. Isso não se aplica só para a área acadêmica, né? Sim, total. Principalmente vivendo no exterior, você com certeza já deve ter a a sua dose de contatos e do quanto isso é importante, né? mas ainda porque a gente vem do Brasil, a gente já tem uma rede de contatos um pouco maior né? quando você você expande o teu mundo e e vai para outros países aí você você continua tendo que aumentar a sua rede de contatos, nada mudou os contatos ainda são muito importantes, realmente quando eu voltei para o Brasil ali ainda em meio ao meu mestrado depois desse tempo na Dinamarca, eu pensei puxa Será que eu deveria vir aqui para esse laboratório... Fazer um doutorado aqui, né? Já conheci o grupo, as pessoas... E eu cheguei até a conversar com o professor lá... Ele, ele se mo- mostrou disponível... Mas eu notei que na Dinamarca... E isso, quem mora em alguns países da Europa... Talvez entenda melhor que eu... Existe uma questão de visto... Que é um pouco mais delicada, né? Uhum. O que acontece é que na Dinamarca... Eu acho que isso é em todos os países da Escandinávia... Pelo menos... Se eu fosse para fazer um doutorado, o meu cônjuge, ele não ia automaticamente com o visto de trabalho. Até onde a gente pesquisou na época, não sei se isso mudou, ele iria com o visto de turismo, mas nesse meio tempo ele ia ter que achar um emprego lá e achar uma empresa que fizesse o o processo dele para o visto de trabalho. Aí a coisa começou a complicar um pouco e, pra falar a verdade, eu nem fui muito a fundo, porque a gente tem que lembrar que tinha uma outra coisa lá soprando, de longe, no meu ouvido, que era o Canadá, Quero né? Que era o Canadá. Durante aí, esse tempo, entre eu fazer meu primeiro intercâmbio e a gente ir, pro, se mudar pro Canadá, eu, eu e meu marido, a gente chegou aí ir pra lá, né, a turismo mesmo, ele gostou pra caramba, ele conseguiu também se imaginar morando lá, Então isso é muito importante também, né, quando se muda em família, essa parceria dos dois quererem a mesma coisa, né. Eu comecei a pesquisar a possibilidade de fazer um doutorado no Canadá. E aqui tem algumas coisas muito importantes. Eu espero realmente que, assim, alguém que tá pensando em fazer doutorado pesque esses esses aspectos importantes a respeito de fazer um doutorado fora.
0: Gente, olha só, a mulher está em (risos) Yale, então vocês...
1: Escutem os, os conselhos dela. Sim, e é porque é o seguinte: a gente pensa muito em bolsa. A bolsa é o salário de uhum. quem se dedica 100% à pesquisa, né? Isso é isso que é a bolsa. É, uma, é, um, é um dinheiro que vai vir para você poder dedicar full-time à pesquisa. Os brasileiros sempre notam isso em conversas: eu preciso de uma bolsa para fazer um doutorado no Canadá, nos Estados Unidos, em algum país da Europa, Austrália, seja onde for. Mas isso não necessariamente é verdade. No Canadá, na maioria dos casos, os doutoranos que conseguem um financiamento para fazer um doutorado não vão por bolsa. Eles vão por um financiamento do orientador. O orientador tem esses, como se fossem esses salários para alunos que ele recebe direto do governo e ele repassa. Então, o que que você precisa? Você precisa conseguir a atenção de um orientador. Antes até do que a universidade... O laboratório é o orientador que tem que olhar e ver o potencial em você. Eu entendi essa questão, eu comecei a pesquisar então laboratórios. É, eu conto essa história bem detalhada também num podcast que você pode deixar o link aqui depois, né? Sim. Até para não entrar em questões muito técnicas, muito assim, mais detalhadas. Mas eu comecei a a, a bem aquilo que você falou antes, né, a ser cara de pau mesmo. Comecei a mandar e-mail para um monte de de professores que eu conseguia me imaginar, né, naquele laboratório, fazendo doutorado lá. Nisso tudo acabou vindo, foram quatro entrevistas que eu cheguei a fazer e... E E tu lembra
0: quantos e-mails tu
1: mandou? Primeiro eu lembro que eu tinha cerca de 40 laboratórios que eu separei. Como potenciais, eu não cheguei a entrar em contato com todos estes, mas no mínimo uns 15, com certeza.
0: E tu recebeu pelo menos uma negativa
1: de todos? Ah, Recebi. Não, não, não de todos. Muitos nunca responderam, alguns nunca responderam. Outros chegaram a falar assim, olha, legal, né, teu perfil é legal, mas eu não tenho... Eu não tenho financiamento no momento. E mandei cheguei a mandar cartas físicas pelo correio. Olha, <risos> na eu verdade, desculpa. o laboratório onde eu acabei fazendo doutorado foi através de uma carta pelo correio. Quando eu sabia que a carta tinha chegado na mão do professor, eu mandei um e-mail e falei, olha, se você recebeu a carta, e eu estou aqui disponível para conversar. Porque era realmente uma forma de chamar atenção. Eu, eu acho que a gente tem que realmente se mostrar disponível, quebrar essas formalidades e, e parar de ficar vendo edital, aí como que é o processo dentro da universidade e tentar ir direto na, na fonte de onde Sim. pode dar mais resultado, entendeu? Sim. <risos> Porque a gente tem que lembrar também que esses caras, eles, eles professores em geral são muito ocupados, né? Então, se eles recebem um e-mailzinho lá, quem sabe eles vão ignorar, vão esquecer, não vão responder, então tem que ser um pouco insistente, não tô falando uhum. para ser desesperado, mas Follow-up é uma palavra que é muito importante, né? Um vocabulário muito importante nesse processo todo. E no fim, então, eu recebi ali dois convites até de doutorado. Pude até escolher, a gente acabou escolhendo o tal a por uma série de razões. Julho de 2015, eu e meu marido, a gente colocou toda a nossa vida em quatro malas. Na verdade, foram cinco malas. E mudamos de país, como eu sei que você já fez. E tantas pessoas né, que já passaram por esse podcast. Então, a gente chegou lá... Bora começar tudo do zero, né? Fazer documento, conta no banco, celular, locar locar um apartamento. Tudo correndo, você tem que resolver tudo. Sim. (risos) Uma uma nova vida adulta em duas semanas, né? E foi assim que a gente chegou chegou no Canadá, então. O Ottawa fica mais ou menos entre Toronto e Montreal. Ah, Apesar de ficar entre duas cidades grandes, ela ainda é... Meio que no meio do nada, porque apesar de ser a capital, ela é uma cidade muito espalhada, assim, tem literalmente fazendas em meio à cidade, sabe? Tu diria que
0: que o o teu amor, o teu sentimento pelo Canadá foi reforçado nessa, nessa segunda vez que tu foi morar e também assim o que, que tu, o que, que tu sentiu de diferente tipo de, de ter ido a Ellen uhum. lá de 19 anos, que foi fazer intercâmbio, que é uma experiência bem de, bem diferente de ir morar para fazer um doutorado, que é uma responsabilidade e com o teu marido.
1: É. É, acho que vale mencionar que quando a gente se mudou, eu já tinha, na época, 32, quando eu comecei meu doutorado. Fala disso e depois a gente tem que falar sobre essa parte é, também. Com certeza. Na verdade, é, Laura, eu até tenho um certo arrependimento da forma como eu encarei isso na época. Eu fui fazer o doutorado, como eu consegui um financiamento por lá, eu não tinha compromisso nenhum em voltar para o Brasil, né? como muitas pessoas que vão com uma bolsa brasileira. Então, a gente foi com o intuito de imigrar, e ficar, né, e quem sabe não voltar mais para o Brasil, a gente realmente estava muito empolgado com essa ideia, né, de, de morar no Canadá. Hoje, olhando para trás, eu vejo assim, que eu fa- uma coisa que eu faria diferente, a, a forma como eu lidei com isso emocionalmente, com essa minha saída do Brasil, né, eu saí do Brasil com aquele sentimento assim, acabou, eu tô indo para o Canadá e agora o Brasil é só a visita, E eu, que sou uma pessoa muito apegada à minha família, quando eu eu internalizei esse sentimento, eu tive um luto que foi muito forte. Nossa, tipo eu eu cheguei no Canadá feliz, mas ao mesmo tempo com um luto, sabe? Muito, muito forte do que eu deixei pra trás. Querendo ou não, é aquela coisa, né? Acho que você deve ter passado por isso, dar tchau no aeroporto, todo mundo chorando... Hoje, sabe, eu quando eu olho para trás eu penso, isso eu faria diferente porque nada é definitivo. Sim, eu mudei para o Canadá, mas isso não significa que é, a, que o Brasil acabou, que isso era definitivo, que com 32 anos eu estava dando um ultimato para minha vida. Graças a Deus a gente mu- a gente vive num mundo hoje tão mais dinâmico, onde ir e vir não é tão difícil, né? Tirando uma pandemia, né? Claro. Sim. Mas assim que é, eu acho assim que foi um sofrimento à toa, sabe? Eu cheguei, a gente chegou em Toronto, a gente não foi direto para o Tal, a gente ia ficar um dia em Toronto e era uma mistura de sentimentos muito grandes, sabe? Chegar numa cidade onde eu sabia que eu ia morar lá por no mínimo quatro anos, mas ao mesmo tempo aquele luto que eu ainda estava vivendo. Eu mudei do país novamente, né? Como vocês já sabem, hoje eu tô aqui nos Estados Unidos. E eu lidei de uma forma bem diferente. Eu vim pra cá pensando, não sei, não sei se é temporário, se é permanente. Então foi foi bem diferente, né? Mas a gente gostou muito de Ottawa, né? Foi bem legal. Eu nunca tinha ido pra Ottawa. Então eu estava chegando numa cidade onde eu ia morar. É, e muita gente gente né? faz
0: isso, né? Com muita é gente, engraçado, né? isso isso. É. Tu, tu, tu comentou no e-mail que tu tinha um sentimento é, pelo Canadá, né? Que, que era uhum. o teu país, é, é o teu país favorito. Tu falou em alguma parte. A quem que tu atribui uh, o teu sentimento pelo
1: Canadá? Olha, é uma ótima pergunta. Acho que, em primeiro lugar, o Canadá ele tem essa fama de ser um país onde as pessoas valorizam muito a vida outdoor, muita natureza, muita qualidade de vida em todos os aspectos, né? Segurança, essa relação com a natureza, a gente saber o quanto é importante você ter algum tipo de interação com a natureza. E na qualidade de vida também entra a questão de ser imigrante. Não é muito difícil ser imigrante no Canadá, na minha opinião, pelo menos a experiência que eu tive. E é um país muito bonito, né? É um país lindo, com muita, muita paisagem, muita diversidade. E é, então, é esse estilo de vida canadense, onde... No final de semana, a maioria das pessoas vai para um parque fazer uma trilha, vai fazer um piquenique numa, numa praia. Esse estilo de vida eu sempre me identifiquei. E realmente uhum. as pessoas, em geral, são pessoas bem uh, cordiais. Existe mesmo todo esse politeness que se fala... É, talvez com exceção de Toronto. Toronto é um pouquinho diferente, mas é, via de regra é um país onde você se sente bem facilmente, sabe? E
0: Ellen, vamos voltar um pouquinho naquela questão ali que tu falou, que chegou no Canadá com 32, 32 né? É,
1: 33, é, tu é, 32... Falou, começou,
0: 32 anos. É. é. E aí tu, tu tinha falado pra mim no, no e-mail que é, teve, teve uma questão com, essa questão com esse lance da idade e, enfim... E é até interessante a gente falar sobre isso, porque no dia que a gente tá gravando hoje esse podcast, ontem entrou no ar um podcast da Tatiana, que ela já tem 40, eu acho. E aí eu recebi muita mensagem de ouvintes que estão nessa idade: 32, 33, 34, 35. Ah, porque às vezes eu me acho muito velha pra fazer as coisas. E sério, foi muita mensagem. Aí ela fala, ah, mas eu ouvi a Tatiana e eu me inspirei e tal. Então temos aqui a Ellen, mais um exemplo aí, ó, que também tinha essa. Sei lá, síndrome do impostor. Não sei, eu não sei por que que... Eu acho que isso também é uma coisa mais da mulher. Eu nunca vi homem também se (risos) queixando de dizer que... Ah, eu sou muito velho pra isso, né? Nossa, isso
1: é muito verdade. E e,
0: e, e realmente, uma coisa que eu já falei em outros podcasts... A gente tá vivendo a vida como se ela tivesse um prazo de validade... Como se (risos) todo mundo expirasse aos 40. E a nossa expectativa de vida hoje é de muito. Então, assim... Se tu viver até os 80, aos 40, tu tá na metade do caminho. Então, assim, tem muita coisa pra viver. Então, vamos falar sobre isso, que eu acho que é muito importante.
1: Laura, eu eu vou começar falando sobre isso com uma coisa que acho que você falou em um dos episódios. Mas eu lembro de ter ouvido, e eu também não lembro em qual episódio, que muitas vezes a gente projeta aquilo que a gente pensa sobre nós nos outros então Sim. a gente acha que, ah, mas é, nossa, essa pessoa é velha para essa vaga. Né? Vamos supor, ah, mas nada a ver, essa mulher de quase 40 anos queria uma faculdade. Quando, na verdade, geralmente esse pensamento é nosso e não dos outros. Né? Então, isso se aplica muito a mim, porque quando eu comecei a procurar, voltando lá para o Brasil, né? Ainda no meu mestrado, eu tinha ali 30 anos, estava em meio ao meu mestrado, já estava. Entre aspas, tarde, né, assim, geralmente quem segue carreira acadêmica emenda uma coisa na outra, graduação, mestrado, com 29 anos, a pessoa já é doutor, né? Então, eu fui uma exceção, eu realmente fui uma exceção na minha área, né? Eu sempre sou uma das mais velhas nos grupos onde eu faço parte. Lá no mestrado, onde eu tava, quando eu estava procurando vaga, eu pensava muito isso. Eu pensava, putz, mas eles vão, eles vão me achar muito velha. Putz, mas eles não vão me dar atenção ou ou mesmo querer me dar uma entrevista, porque eles vão olhar e vão pensar assim, nossa, o que, que essa guria aqui tá querendo fazer doutorado agora Sim, com 32 porque, anos?
0: E é exatamente isso que tu falou, porque tu se via assim, né? Então, exatamente. quando tu se vê assim, tu vai esperar essa reação dos outros. Porque se tu não se visse
1: assim, tu, isso nem ia passar pela tua cabeça. É, uma coisa que eu posso falar para as pessoas que, que têm essa barreira de idade é, primeiro, para de pensar sobre isso. Tenta não pensar a respeito da tua idade e prosseguir com um plano, um caminho, como se não existisse idade. Eu acho que nesse processo eu devo muito também a pessoas que estavam do meu lado, né? Aos meus pais, mesmo ao meu marido, de falar bastante isso pra mim. Mas Ellen, para de se achar que você é velha, só vai e faz, vai e tenta. Porque realmente você falou uma coisa que é verdade, isso é uma coisa mais da mulher, né? de, De ficar assim, se achando velha. Eu nunca
0: escutei o meu marido falar isso. Sabe
1: que eu acho que eu também nunca escutei o meu falar isso?
0: Não, tipo, ele tá ali, faz planos da carreira dele. Gente, é bem legal você falar isso,
1: porque eu nunca tinha parado pra pensar, o meu marido também hoje tem 38 anos, eu nunca ouvi ele falar isso. Agora, a quantidade de amigas, mulheres, que eu já ouvi falar isso, e eu mesma fiquei anos falando isso. Eu acho que se você tá procurando um emprego, vamos supor, ou no meu caso, uma vaga de doutorado, A pessoa que pegar o seu currículo, pensar assim, nossa, essa pessoa é muito velha, se por acaso isso aconteceu, aquela vaga realmente não é pra você. Se a pessoa já vai ter esse preconceito com você, então, quem sabe aquele não é o teu lugar. Mas a gente vive num mundo onde, sim, tem muitas pessoas que valorizam diversidades das das mais diversas possíveis, né? O meu orientador, eu, eu tive a sorte de cair na mão de uma pessoa que olhou isso como uma vantagem. Ele chegou a falar para mim do porquê que ele estava investindo em mim como aluna, né? E ele falou, na verdade, que ele via a idade como uma vantagem. Porque uma uhum. pessoa que é mais velha, geralmente é o quê? É mais madura e tem mais certeza do que quer dedicando mais tempo, mais energia, porque ou tá mais certa do que está fazendo, ou tá preocupada com o tempo que tá passando, então quer fazer o negócio render, né? Mas realmente, eu eu entrei lá, eu sempre fui a mais velha daquele grupo, hoje eu sou a mais velha do grupo onde eu tô. Por outro lado, eu acho que não sei, passa ali uma uma certa idade, a gente meio que vê, tá, eu vou ficar me estressando com idade até quando? Eu só vou ficar mais velha.
0: Exato. Eu acho que é é um exercício, é aprender a a gente não se importar com as coisas das quais quais a gente não tem controle. A gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. E todo mundo vai envelhecer. Até que se prove... Até que se cria (risos) o contrário, não sei. Todo mundo está envelhecendo, né? Então, assim, não tem nada que a gente possa fazer fazer a respeito a não ser prezar por um envelhecimento saudável, né? Seja, uhum. seja na, na saúde, no teu corpo e da mente, e indo atrás de fazer as coisas que tu gosta. E não, tipo assim, ah, não, eu não vou tentar fazer isso porque eu botei na minha cabeça que eu sou velha demais. Porque, assim, claro, tem coisas... Vamos dar um exemplo bem claro aqui. Um programa de au pair. Infelizmente, existe idade para programa uhum. de au pair. Acho que é 26 Sim. anos nos Estados Unidos. Então tá, então uhum. tá. Se tu tem 31... Realmente, tu já, tá, tu já está... Essa, aspas, não é velha, uma, essa
1: não é uma opção, né? É,
0: velha demais para um uhum. programa de au pair. Mas para as coisas que não existem regras... A, a regra está na tua cabeça, minha filha. Você que está me escutando.
1: É melhor tirar essa regra logo e parar de pensar nisso logo. Porque você vai acabar só adiando algo que, quem sabe, poderia acontecer agora. Uhum. Enquanto eu estava dando aula de inglês lá... Eu ficava pensando, ah, será que eu deveria voltar? Putz, mas já tô com 28, sei lá, na época. E eu acabei adiando, adiando, adiando. E no fim, depois deu certo. As pessoas que estão com essa crise de, de idade, acreditem, eu já estive no seu, no seu lugar. Eu fiquei muito tempo barrada por questão de idade. E vi que se você coloca, assim, algumas peças muito importantes juntas e esquece a questão da idade, a coisa pode sim dar muito certo, né? No meu caso, essas peças eu posso dizer que foi o inglês, contatos e também a, a vontade de... Assim, o não eu já tenho, então a vontade de tentar algo, né? Eu terminei meu doutorado com 37, o que geralmente na, na carreira acadêmica, nessa idade, as pessoas já estão aí conseguindo um assistant professor, uma, né? Sendo professor de universidade. Então, sim, eu estou alguns anos atrás, mas essa foi a minha história. Escolhi parar de, de deixar isso como barreira para mim, né?
0: Tu sempre planejou o próximo passo antes de terminar o passo atual. É,
1: isso é um pouco difícil, eu reconheço, né? Quando a gente tá num mestrado, é muita coisa. Você tem ali teu projeto, tem que escrever a tese, se preparar pra defesa. Então, você não tá com muita cabeça para pensar no próximo passo. Realmente, eu acho que precisa haver um esforço de, de você... De alguma forma, eu fazia isso à noite, geralmente, né? Pesquisar doutorados e tal. Você sabe que o mestrado vai ser ali dois anos. Então, nesse tempo, além do mestrado, você se preparar para onde que eu vou fazer meu doutorado. Mesma coisa do doutorado. Quando foi chegando mais para o fim, eu já comecei a pesquisar vagas de, de pós-doc, já comecei a também olhar outros laboratórios. Mas eu acabei aqui é, de uma forma bem inesperada, né? Pois é. Na verdade.
0: Vam, vamos contar essa história agora. Qual era o plano da Ellen pro pós-doutorado
1: pois e o é. que, que aconteceu? Expectativa realidade? Eu não tinha, assim, nada muito contra os Estados Unidos, nem nada muito a favor. Eu, eu não imaginava morando aqui, meu... Porém, uma coisa que eu notei é que é sempre importante, quando você tem uma grande oportunidade, você aproveitar ela, né? Estava prestes a terminar meu doutorado, já estava pesquisando, já tinha até feito uma entrevista para um laboratório lá no Canadá mesmo. Eu recebi um e-mail do meu orientador da Universidade de Yale e essa professora de Yale que estava procurando um postdoc. E a primeira vez que eu vi esse e-mail, eu ignorei totalmente. É, e aí, eu, nossa, eu nunca vou conseguir entrar. Acho que na época eu cheguei a pensar com a idade que eu tenho. Aí, dali dois meses, veio o e-mail de novo, que essa pessoa ainda estava procurando um postdoc, né? E daí, quando eu recebi esse e-mail novamente, eu estava no Brasil para visitar a família. E aí, eu fui conversar com o com, com meu marido, e até conversei com meus pais na época, eu lembro, porque eu estava lá... Eu puxa, será que eu deveria, né, retornar e e acho que muito importante nesse caminho todo, como eu já comentei com você, foi também a pessoa que está do meu lado, né? Meu marido ele sempre foi muito incentivador da minha carreira e ele falou, olha, por que que você não manda um e-mail, fazer uma entrevista, né? Você não vai poder. Considerar ir para lá ou não, se você nem passar pelos primeiros estágios, né?
0: Exato. <risos> então,
1: foi com essa ideia que eu acabei respondendo o e-mail dela, tive uma entrevista por Skype, e depois que essa entrevista aconteceu, ela me convidou para vir aqui para New Haven, onde fica Yale, né? Para uma entrevista presencial. Quem já passou para o um processo de, de, de seleção de pós-doutorado sabe como é que é. Aí eu vim. Nem acreditando que eu tava vindo, nossa, não acredito que eu tô indo pra EA, eu vou fazer uma entrevista, mas, ah, isso aqui não vai dar em nada, imagina! <risos> eu realmente achava que não ia dar em nada, mas eu vim pela experiência. Rendeu um convite, ela, depois de dois meses que eu vim para cá, ela me convidou. Aí foi a hora de a gente rever tudo, né? É, a gente sentou, é, calculou o tamanho da torre, como diz o ditado, né? Então a gente acabou decidindo por vir porque é uma oportunidade realmente muito boa para a minha carreira, o Canadá, ele vai continuar lá, né? Ele continua lá no mesmo lugar, não saiu andando. Então, a nossa ideia é vir para cá e ficar temporariamente, porque pós-doutorado é uma coisa temporária, né? Nunca é permanente. Geralmente, é no máximo quatro anos. Então, a nossa ideia foi vir para cá, é ter essa experiência, até porque se eu quero sonhar com uma posição de professora no Canadá, Isso aqui vai ser muito valorizado, né? Esse tempo aqui na na Yale. E assim eu vim parar aqui, na universidade do seriado Gilmore Girls. (risos) Eu nunca fui dessas pessoas que sonhou estar numa universidade Ivy League. Nunca. Eu não queria isso. Eu não lutei pra isso. Eu lutei pra conseguir crescer na carreira, né? E e isso acabou acontecendo. (risos) Você já assistiu o seriado Gilmore Girls?
0: Não, Hum. eu não assisti, mas tá... (risos) Tá na... Sabe aquelas listas infinitas?
1: Sim. Uma coisa que eu posso falar sobre esse seriado, ele é excelente para quem quer praticar inglês, tá? Eu sempre dava essa dica quando eu era professora de inglês, não tira a legenda, põe a legenda em inglês. Uhum. Mas eu assisti o seriado Gilmore Girls quando eu era adolescente lá no Brasil, né? Eu tinha, na época, sei lá, 14, 15 anos. E a Rory Gilmore, para quem já assistiu esse seriado, ela passa na seleção de Harvard, uh, Brown e Yale, eu acho. E ela opta por Yale. E, assim, esse seriado foi meu primeiro contato com essas grandes universidades americanas, né? E, desde aquela época, Yale, pra mim, era, assim, o topo do mundo, sabe? Eu achava o máximo Yale, por causa do seriado, né? Coisa de adolescente, sabe? Sim! Nossa, eu achava, assim, que Yale era o topo da, da galáxia, né? E hoje eu tô aqui, e nem acredito que eu tô aqui... <risos> Ainda ando nos corredores aqui e fico tentando entender como que eu cheguei aqui.
0: Com inglês, com cara de pau, com networking e com Exatamente. não deixando a vozinha, a vozinha esquecida na, na cabeça, porque é, eu acho muito louco quando a gente olha, olha para trás, né, e vê tipo assim aquele efeito borboleta. Poxa, se eu Sim. não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito isso, tipo, tu ignorou o e-mail a primeira vez totalmente e hoje, acho que talvez por conta dessa tua vivência que tu falou ali que tu faria diferente na mudança do Canadá hoje tu tá bem, tipo assim cabeça aberta pro que vier seja Canadá, seja Brasil ou até outro país é, até outro país que tu tinha falado pra mim que tá num processo Luxemburgo, era?
1: é, a minha família tá num processo de de cidadania luxemburguesa, teve vários brasileiros que entraram aí né, nessa lei A vida acadêmica, ela ela é uma vida meio nômade, sabe? Então, você acaba encontrando muitas pessoas pelo seu caminho que têm essa essa vida, sim, porque para você conseguir enriquecer bastante o seu currículo e sonhar em, quem sabe, um dia ser um professor de universidade ou ter um laboratório, isso é muito valorizado. Eu não estou dizendo que eu acho isso legal, eu acho um pouco questionável a pessoa ter que passar por diferentes lugares, porque eu acho que infelizmente isso é uma peneira né, de muitas pessoas que não conseguem as mesmas oportunidades que eu consegui e eu não não acredito em 100% meritocracia não mesmo, então eu acho que infelizmente a academia ainda tem que mudar um pouco A visão e e valorizar mais as pessoas que, vamos supor, fizeram tudo no Brasil ou tudo no Canadá que seja, né? Ainda é assim, infelizmente. Na academia é muito valorizado. Se você passou por universidade A, B, se você foi crescendo, né? A vida acaba sendo meio nômade mesmo. Então, acho que a gente assumiu meio que por um tempo vai ser assim. Né, até quem sabe a gente se estabelecer, seja ou no Canadá, ou no, ou no Brasil, ou aqui. A gente tem algumas vontades, né? Mas eu acho que realmente abriu bastante a nossa cabeça, e eu posso falar isso por mim, pelo meu marido de com relação assim, que realmente o céu é o limite, entendeu? É, assim, o
0: mundo é tão grande, né?
1: Mas é isso. Então essa essa é a minha história e acho que o é que eu posso falar para as pessoas que que ainda vem idade como limite, é que quanto mais tempo você ficar pensando nisso, mais idade você vai ter. (risos) Por mais, né, óbvio que pareça, eu acho, assim, que é hora de a gente parar de pensar e pôr os planos em ação, né?
0: Enquanto a gente tá pensando que não tem idade, o tempo tá passando, a gente tá perdendo tempo, né? Muitas mulheres, principalmente, possam ouvir isso... E se sentirem inspiradas pela tua história... E qualquer brasileiro que esteja escutando... Também possa se orgulhar... E saber que o o mundo realmente é enorme... E olha aí a Ellen representando o Brasil... Numa das universidades mais importantes do mundo... Quer deixar falar
1: mais alguma coisa? Bom, Laura, se você me permite... Eu quero deixar, acho que como uma mensagem final para alguém que está ouvindo, que é da área de pesquisa, né? que é da área de ciência, que pensa numa carreira acadêmica, eu acho que o Brasil é, sim, uma piscina de muitos bons potenciais. A gente tem muita gente fazendo boa ciência no Brasil, com uhum. as condições que a gente tem lá. né? Eu, eu sei, porque eu fui parte de laboratórios lá, e eu acho honroso o trabalho que se faz no Brasil com as condições muito mais precárias que aqui ou no Canadá, sim. vamos supor. Eu acho assim que para quem tá lá e pensa, puxa, eu gostaria de, de investir mais na minha carreira quem sabe, ter uma oportunidade fora, é primeiro essa coisa de parar um pouco de pensar na questão de bolsa, que bolsa é uma limitação para você, porque dependendo do país, para onde você for, ou da, da forma como é feita, não necessariamente você vai precisar de uma bolsa. Para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu percebi que eu não precisava de uma bolsa, Primeiro para daí para o Canadá, eu fui, eu acabei conseguindo, Sim. né? Eu quero motivar mesmo os pesquisadores, cientistas brasileiros. Tem muito, tem muito brasileiro fora. A gente acaba encontrando muito brasileiro por aí quando a gente vai e é bem legal ver o trabalho que essas pessoas estão fazendo. E eu acho que a gente vem de um contexto que nos ensina a ser muito resiliente também, o que é uma uma característica muito importante. Então, eu acho que o brasileiro realmente tem um perfil excelente de pesquisa fora. Eu acho que a gente tem que valorizar bastante, mas você, cientista brasileiro, também precisa acreditar no teu potencial. Isso é para outras pessoas que pensam em, em crescer na carreira ou tentar coisas novas. Eu acho que a primeira coisa você tem que acreditar em você e, e saber que os caminhos, às vezes, não são exatamente como você pensa na sua cabeça, né? Podem ter caminhos diferentes. exatamente.
0: Exatamente. Olha, essa acho que foi uma das grandes lições de hoje. Porque quando falou, foi assim, nossa, sim, é isso. Isso precisava ser dito. Então, vou deixar o Instagram da Ellen na descrição do podcast. Mandem as suas mensagens, né? Falem o que vocês acharam. Não quero ninguém mandando mensagem dizendo que se acha velha demais pra nada, tá? Vocês estão proibidas de fazer isso. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.